0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chaos, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe Cette semaine, épisode spécial sans notre Jérôme Guillas Mais avec un invité de marque, Taylor Lapilus, vétéran de l'UFC, bilan de 3 1 dans l'organisation Champ Champ du GMC et champion du ticket au MMA Ce monsieur est aussi l'une des voix de l'UFC en France en tant que commentateur Pour AMC, le diffuseur de la ligue américaine Bonjour Taylor Salut les gars Et bien évidemment, cette semaine, nous allons revenir sur l'UFC 261 qui s'annonce absolument immanquable. Diffusé donc sur RMC, vous pourrez entendre Taylor avec en main event Camaro Ousmane contre Jorge Masvidal 2 pour nous accompagner comme chaque fois, ou presque, Alessandro Pizzi, journaliste à l'équipe. Salut Sandro Salut à tous Et je suis Guillaume Bussot, toujours ravi et honoré d'animer ce podcast KO, saison 3, épisode 5. C'est parti Ousmane, Masvidal 2, une revanche finalement encore plus grande parce qu'en juillet 2020, le combat entre Kamar Ousmane et Roré Masvidal explosait tout en pay-per-view, 1 million deux en short notice, donc court délai de préavis pour Masvidal, 6 jours seulement, quelques mois plus tard... Il se retrouvent. Taylor, j'ai une première question pour toi. Cette fois, il va y avoir un camp d'entraînement complet. Est-ce que pour toi, qui combattant, ô combien il mérite À quel point est-ce que le fait d'avoir une préparation complète peut changer les choses pour Aurémas Vidal
1: Alors, ça change tout, euh, surtout dans un... Dans, en fait, les styles de combat vont, vont aussi influer sur euh, les temps de préparation. C'est-à-dire qu'un short notice, si vous êtes un striker, vous prenez un striker, même un short notice c'est pas très grave par contre si vous êtes un striker qui prend un lutteur un short notice c'est très problématique parce que vous vous êtes pas entraîné à pouvoir défendre de la lutte pendant longtemps et on le sait tous, la lutte, c'est extrêmement énergivore. Donc là, dans son cas, Vidal, il aura un point, euh, il aura un point fort comparé au premier combat, c'est qu'il va avoir un vrai camp d'entraînement, donc il va pouvoir travailler réellement sur les points forts d'Ousmane et surtout entraîner son corps à avoir une, une endurance euh, lactique et, et physique pour pouvoir lutter pendant 5, 5 fois 5 minutes.
0: Est-ce que toi, tu as déjà été dans cette situation-là, justement avec euh, soit un short notice, après pas un combat en short notice, ou alors être de l'autre côté, parce que c'est vrai que pour Ousmane, c'était aussi un short notice, puisqu'il se préparait pour un autre adversaire.
1: Alors effectivement, Ousmane, il se préparait pour un autre adversaire, mais c'était un bon combat pour lui. C'était un bon combat. Il y avait plus de hype à, à, à faire. Il y avait plus d'argent à gagner. Ils ont fait un million deux, je crois, il me semble, de pay-per-view. C'est ça. Donc un million deux de pay-per-view. Il risque de faire plus cette fois-ci, parce qu'on le sait, l'UFC le a pas eu le temps de faire une com suffisante sur le premier combat. Donc là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Ousmane lui aussi hein, est préparé pour Masvidal, mais je pense que la plus grosse difficulté c'est Masvidal vers Ousmane que Ousmane vers Masvidal.
0: Sandro, pour toi sur le papier, enfin en tout cas pour moi, sur le papier, Ousmane part, enfin, Masvidal part clairement outsider, est-ce que tu es d'accord avec ça Oui, je suis d'accord avec ça parce que euh, je pense que c'est, euh, c'est
2: pas remettre en. Je ne remets pas en cause les, les, les compétences de Masvidal, c'est juste qu'en termes de match-up, comme disent les Américains. Bah, finalement ça, ça avantage quand même Ousmane qui est un lutteur exceptionnel, c'est un des meilleurs euh, à l'UFC et euh, Masvidal est un, est un gros cogneur, ça on le sait, mais euh, même s'il si va avoir un camp d'entraînement, enfin il a eu un camp d'entraînement pour s'améliorer, on a vu lors du premier combat que Ousmane avait utilisé sa lutte notamment pour, pour contrer un peu le, le côté euh, cogneur très puissant de, de Masvidal et j'avoue que, même si j'espère que ce sera un, un beau combat, je vois un peu euh, un scénario un peu comme le premier combat.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est ça va pour moi. Alors après, sauf accident, et même à tout est possible. Hein. Mais pour moi, ça va se passer exactement comme le premier combat. Et en plus, pour être très honnête avec vous, je trouve que euh, Mazidal, il est surcoté. C'est-à-dire qu'il a eu euh, ce, ce chaos contre Darren Till, qui est un striker. Ensuite, il a ce formidable coup de genou sauté qui met à Ben Askren, mais où il le surprend au début du, du fight. Ça, ça l'a propulsé. Après, il y a le titre BMF qu'il fait contre euh, Nate Diaz avec toute la promo qu'ils ont faite autour, avec Dwayne Johnson, etc. Qui, là, la rendu une vraie star aux états unis Malgré tout, il faut quand même se concentrer, non pas sur la hype, mais sur les qualités de Mas Vidal Et ce n'est pas un mec qui est très stratégique. Il y a beaucoup de défaites qu'il a eues dans sa carrière, notamment 14, parce oui. qu'il est c'est pas un mec très très malin quoi je veux dire, donc en tout cas en, en combat, son fight IQ, son intelligence de combat il est pas très élevé, donc du coup là il tombe sur un excellent stratège en lutte en plus donc pour moi ça va se passer comme le, comme le premier combat, je franchement même avec un camp de, d'un an je pense que ça se passera exactement comme le premier combat
0: et le fait qu'aujourd'hui, maintenant, Kamar Ousmane travaille avec Trevor Whitman, on a pu voir les ajustements lors du premier combat et surtout contre Gilbert Bones. Est-ce que pour toi, Ousmane, il va vouloir peut-être se réinventer Est-ce que toi, tu as été aussi dans cette situation-là où tu as eu des nouveaux coachs et tu te dis, ah bah tiens, je vais prendre de ça pour un peu changer mon style
1: Bah bien sûr, tu as envie de, euh, de, de, de quand tu as un nouveau coach, quand tu travailles un nou- un, un, quelque chose de nouveau, tu as envie de le mettre en application. C'est toujours très satisfaisant de, de pouvoir gagner avec euh, une de ces nouvelles armes. Donc, oui, je pense que Ousmane il va, il va tenter en tout cas le striking, mais je le vois très mal tenter le striking en début de combat. Je pense que d'abord il va y avoir une stratégie d'épuisement de de Masvidal, c'est-à-dire que sur la lutte il va le pourrir en lutte et ensuite il va se mettre à striker. Je pense que ça va plutôt être dans ce sens-là. Il prendra pas de risque à striker dès le départ avec euh, avec Masvidal. serait stratégiquement,
2: ce serait pas une très bonne idée parce qu'on sait qu'en plus Masvidal est, est un combattant qui, qui donne souvent, enfin qui donne beaucoup dans les premières secondes. Il va vraiment vouloir euh, tout de suite frapper fort. Il y aura pas vraiment. Je pense pas qu'il y aura drone d'observation avec Masvidal parce que comme tu l'as dit Taylor, c'est vrai que c'est pas trop un combattant euh, qui est dans la stratégie. Il, il va un petit peu trop à l'instinct souvent. Et euh, pour revenir sur ce que tu as dit pour euh, avec l'entraînement avec Trevor Whitman, moi ce que je trouve assez fabuleux avec Kamara Usman, c'est qu'il y a encore deux trois ans on disait ouais Usman c'est un très bon lutteur, mais euh, en boxe euh, il est quand même pas du tout euh, pas du tout au point. » Mais on s'est rendu compte là depuis euh, un an et demi deux ans. Bah, qu'il était franchement les progrès sont assez exceptionnels moi je je retiens surtout euh, son job et maintenant un truc chirurgical. On l'a vu contre Colby Covington. On l'a vu surtout face à Gilbert Burns. Euh, c'est quelque chose qu'il a travaillé. Euh, alors, ce n'est pas euh, le boxeur le plus esthétique à l'UFC, c'est clair. Mais c'est extrêmement efficace, c'est puissant. Et surtout, eh ben, il peut mettre KO ses adversaires. Après, Masvidal, c'est toute une histoire en termes de, de cogneur. Je pense que franchement, Ousmane n'a aucun intérêt à, à garder le combat debout. C'est-à-dire qu'ils vont striker un peu, mais il sait aussi que Masvidal est plus fort que lui à ce niveau-là, en tout cas à plus de, de, de certitude. Donc je pense que comme dans le premier combat, ils vont faire quelques, quelques échanges, et puis quand Ousmane aura l'opportunité, il
0: l'emmènera au sol, comme a dit Taylor, pour le pourrir et lui vider son énergie. Alors messieurs, et surtout Taylor quels sont les motifs d'espoir pour Rory Mazvidal pour samedi Parce que là, il y a des milliers, sinon des millions de fans de Mazvidal qui nous écoutent et là, ils sont un peu dégoûtés. Hein.
1: Bah, la solution, ça va être d'avoir euh, le succès, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, le, qu'est-ce que j'appelle le succès C'est qu'on euh, va s'entraîner, toi et moi, pendant six mois à mettre un coup de coude, par exemple et euh, on va aller le jour du combat on va mettre le même coup de coude tous les deux sauf que dans un cas je vais toucher, dans l'autre cas tu vas toucher mais tu vas mettre KO ton adversaire, c'est juste le succès en fait, c'est juste, t'as, t'as eu c'est pas de la chance, c'est du succès dans ce que t'as fait et Masvidal a eu ça pendant un moment, là il est sur une défaite il a pas combattu de depuis, depuis Kamaru, il retourne au combat il lui faut du succès, il lui faut un truc où il euh, y a un coup qui passe parce qu'il y a des coups qui vont passer hein, pour euh, pour Masvidal. donc euh, ou un truc qui Ouais même il a un dans coup le premier combat, passe. il l'avait touché ouais, en hein, plusieurs fois. Il l'a fois. touché donc euh, il lui faut euh, un coup qui passe et qui assomme euh, qui assomme Kamarou mais à part ça, je vois pas comment il va s'imposer.
2: Son nom. Euh... Alors, je pense, alors, comme dit Cyril Gann, Masvidal, il a la cacahuète magique. Donc, euh, il peut mettre KO à n'importe quel moment, ça, c'est sûr. Mais euh, pour répondre à ta question, euh, Guillaume, je pense que ce qu'il devrait faire, surtout, c'est varier un peu plus euh, ses frappes. C'est-à-dire qu'au premier combat, on sentait qu'il avait envie de mettre KO Ousmane euh, point barre, c'est-à-dire il visait que la tête, que la tête, que la tête avec ses points. Et je pense qu'il gagnerait, en tout cas, à diversifier, à frapper un peu au corps. Enfin, en tout cas, ne pas être aussi prévisible. C'est-à-dire que les, les frappes au corps, c'est très important. Et contre Ousmane, on, on, il devrait essayer parce que bah Ousmane l'a, l'a, l'a senti venir avec tous ces overhand, c'est-à-dire les, les coups qui viennent de loin, comme ça, les, les énormes droites qu'il essayait de mettre. Et en fait, Ousmane, à un moment, a commencé à, à comprendre le timing et à, à, à tout esquiver, en fait. Et c'est comme ça qu'il est rentré en lutte, d'ailleurs, après un overhand, un énième overhand de, de Masvidal. Donc je pense qu'il devrait varier, surtout les frappes.
0: À suivre. Mais en tout cas, Taylor, Aujourd'hui, mass Vidal semble véritablement être en mission pour le titre. Il voulait uniquement ce combat. Toi-même, tu es à la conquête de la ceinture du FEN, l'une des organisations les plus prestigieuses d'Europe, de l'Est. Quand on est en chasse comme ça, quel est l'état d'esprit Parce que ça peut peut-être jouer aussi. Le fait que tu es peut-être un, Masvidal, un Ousmane qui soit sur le trône, alors que là on a un Challenger qui a quand même les dents acérées.
1: Alors, je suis d'accord avec, avec toi, ça, ça peut, c'est des choses qui peuvent changer. Maintenant, on a un challenger qui, selon toute vraisemblance, évolue. C'est-à-dire qu'à chaque combat, à chaque fois, on se dit, OK, bon, bah là, ça y est, ça va coincer pour euh, Ousmane. Et à chaque fois, il nous montre un truc différent. Il nous montre qu'il a évolué, il nous montre qu'il s'est amélioré. Et on se dit, oh, c'est une machine, quoi. Et donc là, on doute encore de lui, comme d'habitude. Et je pense qu'il va, il va encore euh, rassurer tout le monde en montrant qu'il n'y a, a pas de quoi douter de lui. Donc, j'ai envie de te dire, dans un monde normal, je te dirais, oui, qu'effectivement, on a un peu cette image du challenger qui, est, qui a les dents qui rayent le parquet et qui va venir aller chercher la ceinture et le champion qui est assis euh, tranquille. Mais ce n'est pas le cas de Doucement. Il combat, il combat constamment contre les haters contre les codes qui vont en contre lui. Donc finalement, c'est le champion, mais c'est toujours lui euh, le challenger en vrai. Donc ce souci-là, je ne pense pas qu'on l'aura sur ce combat.
0: Et toi, quand tu étais justement champion du GMC, quand il y a eu euh, l'objectif Champ Champ, est-ce que tu as quand même changé un petit peu d'attitude Tu t'es dit, ça y est, j'ai déjà une ceinture Ou pas du tout
1: moi stratégiquement j'étais sur autre chose, c'est-à-dire que j'étais sur le fait d'engranger de des victoires, euh, engranger de l'activité et puis bah, tout simplement pour ceux-ci se rapprocher de, de, de l'UFC. Donc en fait je voyais les choses un petit peu comme des étapes, j'avance, je, je valide cette étape-là, puis j'avance et je continue d'aller chercher, chercher euh, des, des défis et des challenges. Après avoir gagné une, la ceinture en tout cas du, du GMC, les, les, la deuxième ceinture, j'étais plus sûr aller récupérer une ceinture finalement ailleurs. Que vraiment rester défendre mes titres. Surtout que j'ai pas eu spécialement de propositions derrière. Donc, euh, si j'avais eu des propositions, bien entendu, j'aurais défendu mes titres. Mais aller de l'avant, c'est quoi C'est aller, ben, on est des conquérants. hein, Donc, euh, c'est aller chercher d'autres titres dans d'autres organisations et euh, affronter d'autres adversaires, puis euh, ben, re-signer à l'UFC derrière.
0: Sandro, justement, tu as en parlé, l'inactivité de Masvidal depuis le premier combat, ça fait quasiment un an qu'il n'a pas combattu. Est-ce que pour toi, ça va être un élément déterminant dans le fait que, bah, effectivement, ça pèse encore un peu plus en faveur d'Ousmane
2: Oui, c'est... Ça, ça peut peser. C'est, c'est clair que ça peut peser. Après, euh, Masvidal, il, il a un style de vie qui est un peu particulier pour un combattant, parce que euh, même quand il, euh, quand il combat avec moins, de, moins d'écart dans le temps, euh, c'est quand même un combattant qui ne voilà, respecte pas trop sa diète, il le dit lui-même, il fait un peu euh, ce qu'il veut. Donc, euh, c'est une question un peu difficile, parce que il combat, c'est la première fois là, qu'on l'a vu euh, s'arrêter aussi longtemps euh, dans sa carrière. Un an sans combattre, pour Masvidal, c'est quand même assez euh, inhabituel. Donc, j'ai, j'ai quelques doutes à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr que ça le gêne tant que ça, parce qu'on sait que quand même, même s'il si n'est pas très sérieux, euh, on va dire, au niveau alimentaire, c'est un combattant, tous ses coachs le disent, hein, que, tous ses, que tous les coachs qu'il a eu disent qu'à l'entraînement, c'est, c'est un monstre, il y va à, il y va à fond. Donc, euh, donc voilà, après, euh, et Taylor ne me, me contredira pas là-dessus, euh, entre l'entraînement et euh, les combats, il y, y a une très grande différence. Donc... Euh, oui, euh, il va peut-être être un peu moins
0: frais que Ousmane, qui combat quand même assez souvent. Et toi, Taylor, es commentateur donc, de l'UFC en France, tu vois des centaines et des centaines de combats. Le 1,2 million de pay-per-view vendu, en tout cas, moi, m'avait surpris. Pour toi, qu'est-ce qui fait que, justement, ce choc ousmane Masvidal passionne autant Parce que ça a quand même fait plus que Ned Diaz contre Mazvidal.
1: Alors, c'est pas le choc ousmane Masvidal qui passionne, c'est Mazvidal. C'est-à-dire ouais. qu'il faut se remettre dans le truc. Alors, il y a ce chaos contre Darren Till, qui le légitime un petit peu, qui, lui, qui le remet un peu au goût du jour. Mais bon, voilà, après, tu as ce chaos contre Ben Askren, qui avait fait eu le tour du monde un
2: petit peu avant, celui contre Serroné aussi. Ouais, fait contre René,
1: mais on, on, il est un peu passé à la trappe, un petit peu comme celui de Thiel. En fait, c- ces deux chaos-là l'ont légitimé dans l'organisation, mais l'ont pas fait connaître du grand public. Le chaos contre Ascren, la Terre entière le voit. C'est-à-dire le chaos le plus soit, rapide de l'histoire ce, de Ce chaos-là, il fait le tour du monde, tout le monde l'a vu. Et après, il y a... Cinq, cette euh, cette euh, com sur le titre euh, BMF qui est extraordinaire, ouais. donc qui font que l'UFC fait, et là il est connu partout. C'est-à-dire que tout le monde voit euh, Masvidal Vidal, tout le monde kiffe l'histoire. Ensuite, il y a là, il fait la pochette du jeu UFC, on, on reprend sur ses origines un petit peu, où il combattait dans un jardin avec Kimbo Slice. Enfin, <rire> ce que je veux dire, c'est que tous ces trucs-là, ça passionne les, ça passionne les Américains et ça passionne globalement les fans de MMA. Donc, il gagne. Grosse promo avec Dwayne Johnson qui lui remet. Enfin, en toi compte du truc. C'est Dwayne Johnson qui lui remet sa ceinture. Comme incroyable. Moi, j'avais vu à l'époque sur Instagram et je montrais, je disais, regardez, là, il avait 40 000 likes. Il passe, tu passes à la photo où il est avec Dwayne Johnson, il y a 350 000 likes. C'est, c'est, c'est stratosphérique, la comme qu'il a pris entre temps. Donc, il est devenu une star, entre temps. Il, il est devenu le dur à cuir de l'UFC. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, c'est lui le, c'est lui le dur à cuire. Donc. Quand il affronte Masvidal, on se dit, ok, c'est le, champion sans cou- le, le, le roi sans couronne contre le roi couronné. Quoi. Il perd, mais malgré tout, ça passionne les gens. Et je pense que ça repassionnera les gens. Maintenant, pour que ça continue de fonctionner pour lui, il faut, là, il faudrait qu'il s'impose sur ce combat-là. Ça serait très bien pour lui. Une pas défaite euh, n'irait pas dans son sens.
0: Ouais, et une victoire, ça ouvre les portes d'une trilogie qui s'annonce très lucratif. <rire> Exactement. Ousmane et ouais,
1: Masvidal oui. et, Mas et
0: l'UFC, c'est oui, surtout et eux et <rire> qui gagnent de l'argent. Donc, c'est et l'UFC. Mais bah, puis rappelons quand même que c'est Ousmane qui a voulu cette revanche. Bah bien, mais bah, bien bien sûr, oui, bien. il a raison. <rire> il a un million
1: deux en short notice. À une revanche, et bien sûr, il a raison, il n'y avait pas de... Après, là où je suis surpris, c'est que euh, moi, si j'étais à leur place ou à la, pla- leur place, la place du manager, je me serais plutôt positionné sur un teuf, tu vois. Mmh. J'aurais fait ça plutôt à la place. Là, malgré tout, l'annonce, elle est sortie un peu de nulle part. On ne s'y attendait pas forcément, il y avait des doutes, mais on n'était sûr de rien. Et puis, il n'y a pas eu tant de temps que ça pour pouvoir promouvoir l'événement. Il y en a eu plus que le premier combat, mais pas tant que ça. Mmh. Donc, moi, si j'étais eux... Euh, je me serais plutôt positionné sur un, un... Je suis coach au teuf. C'est chiant parce que ça dure un mois ou deux, je crois. Mais par contre, avec le teuf qui est passé sur ESPN, grosse exposition à nouveau. Euh, là, les gens, tu rentres dans le foyer des gens, dans des gens qui vont regarder le teuf. Et puis, tu as un mois, un mois et demi, deux mois, je ne me souviens plus du, 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 du délai, mais pour pouvoir faire monter la sauce tranquillement. Après ça, une annonce de fight, et là, ils auraient, ils auraient explosé. Mais je pense c'est... que ça aurait été... Euh, en fait, les gens auraient pris leur, leur coin, ouais. c'est-à-dire qu'il y, y aurait eu une team Mas Vidal et une team euh, Ousmane, et je pense que ça, ça aurait été très 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 intéressant pour l'UFC.
0: Et c'était le plan initial de l'UFC, justement, de faire The Ultimate Fighter, donc le teuf, le retour sur ESPN avec les deux, mais en fait, ils ont eu le choix l'UFC, c'est soit on fait le teuf avec ces deux-là, soit on réouvre, on va dire, pour le grand public... Un événement. Et donc, ils ont préféré faire sale comble à Jacksonville pour l'UFC 261 avec ce choc-là plutôt que faire le tof. Et c'est vrai qu'on aura un retour de The Ultimate Fighter avec Brian Ortega Volkanovski. Ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas ouais. la même saveur. C'est ça fonctionne pas. Moi, quand j'ai vu les
1: coachs, je ouais. me suis dit non. Volkanovski, alors Brian Ortega, il est gentil et tout, c'est un, c'est un beau gosse, il fait du surf, mais enfin, ça, ça suffit pas, très clairement, ça, ça suffit pas. La hype qu'il a à l'UFC, on le sait tous, c'est un, un très très bon fighter, mais il n'est pas connu du public, vraiment. Et on a Volkanovski qui est considéré champion, mais pas vraiment champion. C'est-à-dire que tout le monde a des gros doutes sur Volkanovski, c'est-à-dire que je ne connais personne qui me dit... Euh, Ouais non, lui c'est un champion qui va régner pendant longtemps euh, sur la catégorie euh, Feverweight. Personne. C'est-à-dire, et encore, on se dit tous bon, son combat contre Lowey, euh, moi je le voyais perdant pour être très honnête. Le deuxième je, Le deuxième. et je suis pas le seul. Ah Donc bon, si tu monde. veux euh, on le sent pas euh, l'édit, tu vois, on se dit euh, voilà et l'UFC, il l'a... enfin cette premier teuf qui aura sur ESPN, fallait marquer un, un grand coup. Et Volkanovski Ortega je pense pas que ce soit un, un move intelligent
0: mmh, Ça a l'air d'être un choix par défaut Parce que ça va aussi, au-delà de la hype Il n'y a pas d'animosité entre
1: les deux aussi Il n'y a rien donc, euh, Et puis c'est, c'est, c'est deux gentils gars quoi. Mmh. Donc euh, ils vont pas euh, <rire> Ça va être un teuf euh, plat Alors mmh. après on sait pas ce qui va se passer hein. Mais sur le papier ça s'annonce pas comme un teuf euh, excitant Et les gens ils ont envie de voir Un truc euh, qui sort de l'ordinaire quoi. Donc euh... surtout avec Masvidal. Voilà. Enfin, je veux dire aujourd'hui, avec...
2: Masvidal avec Conor McGregor, c'est c'est en termes de médiatisation, c'est ouais. ce qui se fait de mieux. Hein. Franchement, Exactement. c'est les deux Mas sur Vidal, qui euh, ils ont ils ont misé l'UFC et on Connor, comprend
1: pourquoi. Khabib, c'est les noms. Euh, c'est il aurait dû avoir. Alors, Khabib s'est retiré, mais il aurait dû avoir un de ces noms-là sur le sur le teuf. c'est, c'est la reprise du teuf. Il euh, y avait il fallait marquer un grand coup. Donc, fallait mettre un nom fort ouais. sur le sur le teuf. Et euh, donc, quitte à payer ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire payer les gars comme, comme il faut, mais il fallait faire un truc euh, fort. Et ouais. là, on, on est déçu de voir que c'est euh, Volkanovski-Ortega.
0: À l'origine, dans un monde parallèle, si Connor s'était imposé contre Dustin Poirier, c'était le plan de l'UFC de faire Connor Habib en coach pour le retour du teuf. Là, là, ça aurait été complètement fou. Enfin Bref, ben, on est en 2021 dans notre monde et on aura Brian Ortega-Volkanovski. On passe maintenant au Combine event. Wiley contre Rose Namayunas. Peut-être, sur le papier, un choc pour l'histoire dans le MMA féminin, parce que, mine de rien, c'est véritablement les deux meilleurs de la catégorie. Donc, strawweight ou poipaille en français qui s'affrontent. Un match, un combat qui s'annonce majeur. Sandro, euh, ça a l'air très compliqué à pronostiquer ce combat-là.
2: Ouais, encore une fois, c'est n'est vraiment pas facile, surtout que là, on a deux combattantes que je trouve, franchement, c'est, c'est un plaisir de les voir à chaque fois. C'est, c'est toujours euh, des combats hyper intéressants, c'est des combattantes hyper complètes et euh, franchement, c'est, si tu me demandes qui va gagner, je ne saurais pas quoi te répondre. Mais si je dois vraiment choisir, bon, je vais quand même donner ma préférence à, à Welly Zhang. Euh, même si euh, c'est dommage que Jérôme ne soit pas là parce qu'il adore Rose Mayunas mais, euh, mais les deux combattantes sont vraiment c'est, c'est un spectacle que j'attends autant que le main event Masvidal-Ousmane et franchement euh, je sais qu'on va se régaler je sais, je sais d'avance
0: Taylor, avant de justement parler de, du côté athlétique de Wylie Zhang, je, je voulais parler de Rose Namajunas et de son côté, son aspect mental. T'en parlais avant le podcast en off, c'est déterminant dans les combats. Est-ce que toi, tu penses que justement, elle est perfectible sur ce point-là
1: Alors, bien sûr, elle est perfectible. Après, moi, ce que je trouve qui représente Rose Namajunas, c'est, c'est que c'est une combattante très, très complète. C'est-à-dire qu'elle a un très bon grappling. Probablement meilleur que celui de Weili Zhang. De très bons déplacements. Donc, euh... Et puis, un très bon striking, on l'a vu. Hein, elle a fait, euh, quand, sur la revanche, contre euh, Johanna Jerzyk, qui était à l'époque la meilleure strikeuse de l'UFC. Euh, bah, elles ont fait un combat de kickboxing, en fait. Et elle a tenu 5 euh, rounds, comme ça. Donc, euh, je pense que, quand je vois... Alors, il n'y a, a pas de transitivité en MMA, mais quand je vois le combat qu'a fait Weili Zhang avec Johanna, quand je vois le combat qu'a fait Rose Namajounas avec Johanna, je me dis, ok... Si Rose elle est bien dans ses baskets, il y a possibilité qu'elle gagne le combat. En tout cas, si elle se met à mixer un petit peu, elle pourrait surprendre. Sur une... Elle a des soumissions un peu, un petit peu, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, elle pourrait surprendre, euh, ouais, disons
0: Et toi, tu es donc coaché par Fernand Lopez, comme Trevor Whitman lors de l'UFC 261. Je pense qu'il a déjà dû officier à plusieurs reprises lors d'une m- même soirée, parce que Trevor Whitman donc, est coach de Kamar Ousmane et Rosna Namayunas, comment tu gères ça en tant que combattant ben, En tant
1: que combattant, alors les, les head coachs sont des assistants coachs. C'est-à-dire qu'ils <rire> ne feront pas tout, ce n'est pas possible. Sinon, les mecs, ils n'y enfin, arriveraient pas. Donc, chaque head coach a un assistant coach et donc, il a passé du temps et sur la stratégie de Rose, mais assisté de ses coachs, et sur la stratégie de Ousmane, assisté de ses coachs. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ces deux gros combats mais c'est des professionnels euh, Whitman comme d'ailleurs euh, Rose et, et, et Ousmane c'est une gestion un petit peu différente parce que euh, malgré tout tu peux être déconcentré si Rose gagne bah, clairement ça met une énergie euh, euh, supplémentaire dans, dans le vestiaire maintenant si elle perd euh, ça, ça peut un petit peu faire descendre un petit peu le, le, l'énergie positive qu'il y aurait dans, dans le vestiaire donc c'est un petit peu risqué mais je pense qu'à ce niveau là C'est des athlètes de haut niveau, c'est des professionnels, il n'y a rien qui les déconcentrera. Ils seront seront bien et Whitman, il a a l'habitude de de coacher deux personnes, enfin, de coacher plusieurs personnes sur la même carte. Donc, il il sera bien entendu assisté et ça se passera bien. Il n'y aura pas de problème.
0: Pas de problème en tout cas. Ouais. Parlons maintenant de Wailizang. Athlétiquement, physiquement, elle semble insubmersible, mon cher Sandro. Bon, <rire> malgré toute la technique et les plans de jeu préparés aux petits oignons par Trevor Hickman pour Rosna Namayunas ça s'annonce compliqué de ce côté-là. Ouais, euh, moi, ce que je, je,
2: je trouve assez admirable avec Wailizang, c'est qu'on a l'impression qu'elle a toujours un peu d'essence dans le moteur. Quoi. Même au cinquième round, ça lui, quand elle y va, hein, c'est pas souvent, mais euh, j'ai l'impression qu'on on peut pas l'épuiser. Quoi. Elle, a, elle est incroyable au niveau athlétique euh, comme tu l'as dit Taylor aussi c'est une formidable strikeuse hein. Franchement, elle aussi euh, ça tape dur, ça tape fort
1: ouais, c'est, c'est surtout ça, c'est qu'elle tape comme un petit gars quoi. Ouais, je veux dire,
2: ouais, c'est, euh, c'est, c'est hallucinant pour, hein, franchement. la
1: division c'est un poids léger enfin, je veux dire Amanda Nunes euh, on n'est pas surpris quand même met un KO quoi, parce que c'est Nunes et qu'elle est possiblement plus costaud que moi hors combat <rire> mais Waeli euh, ouais, Zhang euh, la KT c'est 52 kg et quand on voit une, une fille de 52 kg cogner aussi fort ça fait peur, c'est effrayant. Donc, euh, je pense que c'est, il est possible qu'elle tape le, c'est que ce soit elle qui tape le plus fort de la division euh, euh, Strawweight de l'UFC, quoi. Donc, il y a, elle a, elle a le knockout power. Là, on l'a vu, ouais. elle a vraiment un, un sérieux knockout power.
2: La rapidité aussi, ouais. hein. Et franchement. Une grosse
1: vitesse, un gros débit. Enfin, c'est, c'est vraiment une strikeuse de niveau mondial, quoi.
2: Alors certes en, en lutte elle est un petit peu moins forte je pense que, que Rose Namayounas mais comme a dit Taylor c'est tellement fort en termes de, de striking. Moi ce que je trouve aussi très impressionnant c'est, c'est son jeu de jambe, ses déplacements. C'est toujours, c'est toujours fait de manière coordonnée, c'est parfait, c'est toujours très bien en fait et il euh, ne faut pas oublier qu'elle encaisse aussi, elle oui. sait encaisser. Donc, franchement, elle n'a pas beaucoup de défauts euh, debout. Enfin, en a, pour moi, elle n'en a pas, d'ailleurs. Et euh, quand tu connes fort, que tu sais encaisser, que tu te déplaces bien, c'est Et quand t'es même t'es super t'es compliqué. Et que t'es rapide. Je pense que, bon, je ne dis pas que Rose Namayunas ne fait pas le poids debout, pas du tout, parce que je pense qu'elle le fait aussi. Mais je lui donne quand même un avantage à Wally Donc, peut-être que Rose va utiliser la lutte, et je pense que c'est, c'est plutôt une bonne stratégie si elle le fait, si oui. elle y arrive surtout.
0: Parce que Mindana Waylizang, sur ses deux derniers combats, elle a connu deux choses complètement différentes. Un, elle a réussi à mettre KO l'autre tank de cette catégorie, enfin petit tank, bien évidemment, Jessica Andrade, ouais. et ensuite à traverser une guerre, l'un des combats les plus beaux, sinon le plus beau combat de l'histoire de la catégorie, ou sinon du MMA féminin tout court. Waelizank contre Johanna Yedrezic et c'est son premier combat là après un an d'absence quasiment, enfin un peu plus même
2: bien. je pense qu'avec avait vu son état à la fin de ce combat là
0: méritait bien <rire> un an de, de récupération. Une petite pause bien messieurs maintenant pour conclure le jeu des pronostics <rire> on va commencer par Kamaru Usman contre Roré Vidal. mon cher Taylor
1: euh, alors Je vois le champion rester champion Kamaru Usman. Mais comment euh, écoute je vois bien une décision Ouais, une décision.
0: Allez. bon Ah,
2: je vais pas être très original parce que <rire> je pense comme Taylor. Franchement, je pense que Ousmane va, va, va conserver sa ceinture. Et je pense que ça ira aussi à la décision unanime, évidemment.
0: Ouais. Je vois aussi 50-45, tarif habituel pour Kamau Ousmane. Maintenant, le co-main event, like, bien plus un des siens. Alors, Taylor, Rosna Mayunas ou Waelizong la championne
1: Je vois Waelizong. Par... Ouais. Euh, décision oh. aussi. ouais okay. je pense que on va avoir 5 aussi par
0: d'accord
2: ouais. ah oui intéressant alors Ça là va. pour le coup euh, comme Taylor Willi Zhang, <rire> mais moi je pense par KO. voilà euh, je vais prendre un, peut-être un petit risque mais euh, franchement je, je, je vois vois Zhang très très forte bien préparée qui a bien récupéré de son dernier combat ouais je
1: fait. pense ouais Je pense que ça va être serré. Je pense que ça va être serré et que ce sera pas un (coughs) 50-45. Ce sera sera un combat un peu plus serré, euh, que ce sera très équilibré avec une avance pour euh, euh, Wayne Isang. Je je pense que Rose, elle va utiliser sa lutte et ça va gêner ou à dans son striking. C'est-à-dire mm-hmm. que si tu as stri- un combat de stri- deux striking, c'est plus simple pour lâcher ton, 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 ton striking. Par contre, si tu as des incertitudes sur la lutte, sur le sol, etc., là, ça va te gêner dans ton style et du coup, ça va un peu réduire euh, l'écart qu'elles ont entre les deux debout. Donc je vois un truc un peu, un peu serré, mais quand même à l'avantage de... De
2: Après, euh, oh. je ne dis pas KO de Wélisang au premier round. Non. Je pense que ça <rire> va être un, peu, un petit peu à l'usure, mais je pense que, qu'elle arrivera à faire la différence justement parce qu'elle a un cardio assez dingue et une caisse de, de malade. Et je pense qu'elle ou Tikao, hein, ou quatrième round, je dirais. Allez,
0: ouais, on bah, risque. des risques. Eh bien, idem, je vois aussi une victoire de Wallisand par KO, Tikao quatrième round, parce que c'est <rire> vrai que chez rose Mena, je pense qu'elle va gagner les deux premiers rounds, mais après, physiquement, il y, y a une petite baisse, je trouve, chez elle, qu'on retrouve dans tous ces combats, où quand ça se passe pas de la manière dont ça devrait se passer, on voit justement que mentalement, c'est elle n'est plus la même en fait. Alors que disons, pour le coup, ah ouais, c'est vraiment une euh, machine insubmersible. Ouais, c'est et c'est énorme. pour ça, je pense que. Bah, on, va voir, on va voir la différence au bout de deux rounds. Et malheureusement, ce sera, ce sera de trop pour Tuck <rire> Bien <rire> Et puis, euh, bah, pour le reste de la carte, qui est tout aussi énorme, sera su sur AMC Sport avec Taylor ou Manette, bien c'est évidemment. Ça, exactement. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Suivi. Merci Taylor. D'être mais venu jusqu'à nous. Merci, Merci. Le podcast KO est disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe, mais aussi sur le site de l'équipe. À très bientôt pour de nouvelles aventures, tout simplement. À très bientôt. À bientôt.